1: Final av Melodifestivalen 2019.
2: Slutet av den här sex veckor långa eh, turnén, det ska bli skönt det ska bli lite sorgligt, det ska bli lite spännande, ja. men framförallt väldigt, väldigt härligt.
1: Ja, nej men det är ju ett otroligt tomrum som det lämnar efter sig den här söndagen när man vaknar efter finalen. Det är en ensamhet som inte vet denna värld.
2: <laughs> nej, det är ju ett litet kollo som flyttar runt på sig under sex veckor i Sverige och det är människor som man och väldigt tätt och intensivt med under ett antal veckor. Och sen dröjer det ett år tills man springer på dem nästa gång.
1: Ja, de allra flesta ja, i alla fan. fall. Du och jag, vi ses ju lite ja, då, då Vi ses lite då, då
2: Nu har vi vårt finalfält med 12 bidrag. Vi fick startordningen i direktsändningen lördags. Mm. Ja, ska vi gå igenom dem ett
1: och ett? Det tycker jag att vi gör. Det är väl ingen idé att dra ut på det.
0: Melodi nummer ett.
1: Jon Henrik Fjällgren, Norrsken text och musik Fredrik Kempe, David Kruger, Niklas Karlsson Matsson och så artisten själv.
2: Ja, Jon Henrik som ju gick i final ifrån Lexand med sin jojk och sin ganska härliga låt här om norrsken. Den har ju varit uppe för lite diskussion det här, att det skulle vara ganska likt Sun is Shining. Och det är väl bara att säga att ja, det finns ju klara likheter, det, det, det gör det ju. Men vi ger oss inte in i den diskussionen, det får jurister i så fall sköta <laughs> efteråt. Exakt. Eh, vad tror vi om chanserna för den här?
1: Jag tror faktiskt att det här kan bli Jon Henriks sämsta år Och det är absolut inte för att jag tycker att det är hans sämsta låt Utan jag tycker snarare tvärtom Att det är hans bästa bidrag när han bjuder på Även lite sång och dans och den här fantastiska arenen Men i det här startfältet Så tror jag tyvärr att det leder till hans sämsta placering
2: Någonsin Ja han har varit två av tre förut Och jag tror till och med att det här kanske blir Betydligt sämre Det, Det är lite grann så att en etablerad sanning att eh, artister som återkommer till tävlingen tävlar ju inte bara mot de övriga bidragen utan de tävlar ju också mot sina egna bidrag som de har haft förut i synnerhet om de har blivit stora och kända som John Henriks har blivit och då är man kanske lite trött på det här nu Jag, den har inte riktigt fått någon jätteschuss på Spotify den finns ju med i toppen absolut men det är inte eh, långt ifrån den låt som går bäst på, på, på listorna och på Youtube och så vidare så att Nej, jag tror kanske inte att det här kommer att få jättehöga poäng av tittarna. Och jag tror att juryn faktiskt väljer bort det helt och hållet.
1: Mm-hmm, du så. tror att den kanske blir nollad av juryn?
2: Kanske inte nollad, men jag tror inte att det kanske blir så många poäng. Nej. Eh, utan då kommer den här i så fall på... Ja, nedre tredjedelen mm. utav eh, mm. resultatet. Men vi får se. Jag tycker också jätte, jättemycket om det. Jag blir på jättegott humör ja. att säga när jag hör den. Så att... Ja,
1: om man gillar Jon Henrik och om, om man gillar framförallt Renen.
2: Ja, Renen är härlig. Vi får se om de har tagit reda på vad den
0: heter till ja, finalen. det är viktigt. Melodi nummer två
1: Lisa Ajax, Torn. Text och musik, Isa Molin.
2: Isa är ju då, det här med enda låten som är skriven av en enda upphovsperson mm. Isa Malin, dotter till Bobby Ljunggren
1: Ja, precis eh, Och
2: går nu då i pappas fotspår och skriver mellanlåtar eh, Hon fick ju gå vid Andra Chansen ja. Och hon tyckte jag klättrade flera så att säga, steg eh, i Andra Chansen jämfört med sin deltävling Det var mycket, mycket bättre, det var mycket, mycket mer energiskt framträdande Än vad hon hade i sin deltävling
1: Ja, jag tror att det var väldigt, väldigt bra för Lisa och den här låten att få gå till andra chansen. För som du sa, det hon levererade under andra chansen var mys bättre än det som levererades i Leksand. Så det här tror jag kan bli bra, men det är svårt att placera. Jag Aa. försökte sitta och tippa igår inför det här, men det är jättesvårt. Nu hade du
2: till och med lite svårt att placera vad hon var, för hon var i lish, hon var inte läxad. <går> ja, men vad du ser,
1: så här går det efter sex veckor, allt är en himla soppa.
2: Nej, ja. så det här är också tredje helgen i rad för henne nu. Hon var med i sista delt här, andra chansen och nu final. Just. Tittarna lite grann får marinera sig i den här låten, för att det är... Jag det blir tre veckor på raken som den pumpas ut med den här i, i direktsändning. Det finns en annan ballad som gjorde den resan förra året. Sista deltävlingen, andra chansen och sen final. Eh, den, vår...
1: slutade två. den
2: slutade ju tvåa. Den slutade ju tvåa. Jag tror kanske inte det går riktigt så bra för Lisa Ajax. Men det här är en riktig Eurovision-ballad. Det är en så otroligt snygg låt. Jag tror att juryn kommer att gå igång... Jättehårt på det här
1: mm, Det finns det ju en stor chans för eh, Sen vad tittarna tycker Lisa har ju varit lite svårflörtad hos tittarna Även tidigare Vi får se om hon har mjukat upp sig Så att tittarna kan eh, ta, sig, ta henne till sig nu
2: Ja Jag tror, att, eh, jag tror kanske att det här är, kommer gå lite bättre Än vad man egentligen kanske tänker För en andra chansen artist Inte minst därför att låten är så otroligt Eurovision-vänlig
1: Ja, nej men gud det är den verkligen. Många länder hade dödat för att få ha den där. Så
0: är det verkligen. Melodi nummer tre.
1: Mohambi, Hello, text och musik, Alexandru Florin Kotoy, Thomas Geson, Linnea Depp och artisten själv. Hello, hello,
0: hello, hello. Wish love could be just that simple.
2: Ja, Mohonby var med i Melodifestivalen, det är inte många som kommer ihåg det. Det var 2005. Just det, det
1: pratade vi om inför Göteborg.
2: Precis, men han har ju hunnit med ett gäng, ska, kanske inte säga världshits, men i alla fall stora hits som har
1: funkat både på hemmaplan
2: och borta i USA.
1: Ja, alltså de som såg det här vykortet ifrån Göteborg, de insåg ju att, ja snubben drog ju hela sitt CV där skulle man kunna säga och, det var lite skrytigt tycker jag, men det är klart att man ska påpeka att han är en världsartist för det är inte ofta vi har dem i Melodifestivalen.
2: Nej, jag tror inte att någon i Sverige kanske visste att han var svensk om de ens visste vem de var, men de flesta har säkert hört någon av hans låtar. Men den här låten då, är det, den gick direkt i final från Göteborg.
1: Mm, och Det tyckte jag var lite oväntat då. Äh, nu har jag börjat bli kompis med den här låten och den spelas ganska mycket på radio måste jag säga, det är ju en riktig radiohit så att Ja, numret är också häftigt men jag har faktiskt ingen aning om vart det här kommer placera sig. Den ligger ganska bra till även på Spotify-listerna har jag för mig Anders och jag har barn i min närhet som tycker att den här är den allra bästa.
2: Mm. Ja men den går bakom kanske de absoluta toppfavoriterna är väldigt väldigt bra på Spotify Så att jag tror att den här, ja jag tror att den är lite underskattad Det är också väldigt svårt nu när det var fem veckor sedan vi såg och hörde den så att säga på riktigt live Det jag minns från Göteborg var väl att sången kanske var lite svajig mm. Vi får se om det är åtgärdat, för det kommer att straffas sig väldigt väldigt hårt hos jurygrupperna om man sjunger falskt
1: Kan det bli en män annars? Det här, att den är extremt populär hos tittarna- men att jurin straffar den.
2: Sjunger han surt så är det absolut så- mm. skulle jag säga. Sen tror inte jag att han kommer att vara med- kanske i den absoluta toppen bland tittarna heller. Mm. Men eh, jurin, där kan man nästan noll- om man sjunger surt på fredagsrepet.
1: Ja, det är många som har råkat ut för det, tyvärr.
0: Melodi nummer fyra.
1: Lina Hedlund, Victorious, Text och musik- Melanie Weber, Richard Edwards, Dino Medanhodzic- och Johanna Jansson. Victory, yes. Eller Dotter som vi såg i andra chansen ihop med Måns
2: Ja precis, hon fick hoppa in och sjunga en väldigt bra låt tycker jag. Ja
1: det måste man ju säga. Ja,
2: med, ihop med, med mums Mons. Det var härligt att se det som artist. Hon fick ju lite revansch här nu i år jämfört med förra året, vi ska väl inte säga fiasko men i alla fall magplask ja. <laughs> eh, med låten som vi, vi tyckte väldigt, väldigt mycket om eh, men som tittarna inte riktigt förstod sig på Nej. Eh, och eh, ja, nu fick hon då revanschen uppe i Leksand hon med den här låten gick direkt till final
1: Ja, och det var ju en överraskning för väldigt, väldigt många en, en rolig sådan, men eh, ja, vad tror vi då? Det här brukar ju...
2: Jag tror att det här är lite för gammalt. Jag ja. tror Om vi tittar på Party Voice förra året med Jessica Andersson som också gick direkt i final. Så nej, tittarna släpper det här till finalen. Det känns lite för gammalt. Mm. Det känns inte tillräckligt modernt. Man tycker om låten, man tycker om henne. Hon är proffsig och jätteduktig. Men det är ingenting man vill skicka till Eurovision Song Contest. Och tittar vi på Spotify så är det den, den som går sämst. Eh, utav finalbidragen där så att den yngre publiken är inte riktigt med på noterna i alla fall eh, så att, eh, sen får vi se då vad, vad juryn tycker jag tror kanske inte att de är helt överväldigade heller nej jag
1: tänkte säga det, det verkar ju inte heller vara någon jurylåt direkt det här så att, eh, Lina kommer nog definitivt få nöja sig med en, en placering långt ner men hon är säkert lika glad för det för att hon har säkert inte ens räknat med final
2: nej jag tror att det var den stora vinsten att, eh, så att säga, försöka etablera sig som solartist
0: igen och det har de ju verkligen gjort
1: Ja, så får vi se då om hon kommer att behålla dansarna eller inte. Det har varit många diskussioner kring det här. Det kan ja. bli spännande.
0: Melodi nummer fem.
1: Bekära, On My Own. Text och musik. Markus Sepermanes, Robert Habolin och Benjamin Ingrosso.
2: I Ja, och trots att Bekära fyllde 16 i... Så är han bara näst yngst i finalen
1: Ja det är ju sjukt
2: Det är lite roligt Men han debuterade ju i Lish för två veckor sedan med den här låten som Benjamin har skrivit. Tog sig direkt i final. Skärmade hela svenska folket
1: tror jag. Ja det gjorde han verkligen. Framförallt Andri som han tävlade mot. Ja gud de har fått så fin vänskap. Och ja. skickat hjärtan till varandra hela tiden. Och bra går den på radio. Och bra går det på sociala medier. Alltså den här killen vilken vass det har blivit.
2: Ja han, han går också väldigt, väldigt bra på, på Spotify strömmas friskt så att säga och har väl fått en stor fanbase kan man förmoda.
1: Ja, så hela familjen i och valgren i ryggen förstås. Självklart.
2: <laughs> eh, så vi, vi får väl se då hur tävlingsmässigt det här kan tänkas gå. Jag tror absolut att han är i toppen. Personligen så tycker jag i fortfarande att den här låten inte riktigt håller. Eh, och jag personligen skulle ju hellre också se att Bichara väntar några år innan han vinner. Mm. Han skulle kunna om några år vinna den här tävlingen plätt lätt skulle jag Gud påstå. Ja. Men nu är rösten lite för ung, lite för <skratt> outvecklad. Han behöver lite mer tid på sig. Och, och där tror jag kanske att både jury och tittare landar också. En placering klart på den övre halvan. Eh, kanske till och med över tredjedelen. Men utmanar de
1: Ja, Det tror inte jag heller hur gärna jag än skulle vilja
0: Melodi nummer 6.
1: Anna Bergendahl, Ashes to Ashes. Text och musik, Thomas Gesson, Bobby Ljunggren, Erik Wernholm och artisten själv.
2: Det blev inte en 10-year challenge för Anna, det blev en 9-year challenge. Det var nio år sedan hon var med i Mello senast och vann. Eh,
1: precis och
2: då gick det inte så bra i Eurovision, hon nej. blev bara 11 i semifinalen och det räckte inte till att gå till final
1: nej men det är ju någonting som hon själv nu äntligen efter många svåra år har en fin distans till, måste jag säga. I sitt vykort så liksom gjorde hon det som en så här, ja, ja, sen gick det som det gick där och ja, nu är jag här igen. Och Folket verkar ha förlåtit Anna.
2: Ja, och jag tror att hon har sett det så egentligen hela tiden att det här var inte Annas fel. Nej. Det var inte hon som röstade fram sig och med livefestivalen det var ju de svenska tittarna som gjorde det. <laughs> ja. Så att det får väl de svenska tittarna 2010 ta på sig det att, jag. att de valde det bidraget. Så att det har inte med henne att göra och jag tycker att den här låten är bra. Jag hade ju väldigt gärna sett att den hade gått direkt från Göteborg, men jag tror att den också tjänade på att ta vägen via andra chansen Ja för nu har
1: den ju fått spelas på radio i fyra veckor, någonting som den har gjort riktigt ordentligt också och folk oh ja. har ju börjat älska den här låten jag tror att den här kan bli en riktig sån här dark horse som bara kutar upp på toppen utav eh, våran resultatlista. Ja
2: du vill ju spekulera i som om, om den till och med hade chans ja. på att vinna Ja,
1: ja jag gör fortfarande det, jag, jag är inte helt osäker och jag är inte ensam om att ha börjat fundera på det
2: Nej, jag, jag var, ska säga att jag var lite förvånad när Spotify-siffrorna kom eh, att efter, efter andra chansen att den inte tog ett större kliv uppåt. Mm. Jag hade trott att den skulle liksom eh, propella väldigt högt upp. Mm. Den tog togs inte in i top 10, men den har naturligtvis stigit. Frågan är om det här är någonting som både jury och tittare gemensamt kan bestämma sig för är det bästa att skicka till Eurovision. Och jag, nej, jag tror nog inte det heller, men det här är... En otroligt stark final. Det, det, det kommer jag nog att tycka när vi sammanfattar det här. Men, men äh, nej. Vinna? Nej, det tror jag inte. Nej, eh, högt? Nej. Absolut. Eh, jättehit. Hon blev ju etta på svensktoppen här till exempel. men det är eh, Och det garanterar ju ännu mer radiospelningar. Så jag tror ja. att Anna är så nöjd man kan bli.
1: Ja, hon var väldigt, väldigt nöjd i lördags. Ja, det var en andra vinst för henne.
2: Och som det här med läkarlinjen då som hon går på nu har ställt till med lite bekymmer för att hon <laughs> nästan hade fått svårt att, att få ledigt för att ja. åka på Mell och så tror jag att, att Eurovision är det blir svårt. Då får hon nästan skjuta upp studierna Ja, tag.
1: och det är frågan om hon är... Hon kan ju inte bestämma det för sig. Eller får man som vinnare säga nej tack?
2: Eh, ja, jag får och får. Det är klart att vi, har ju ingen, vi kan ju aldrig tvinga någon. Men nej. reglerna har ju inga sådana paragrafer. Nej. Utan har du ställt upp i tävlingen så förväntas du ju därmed ja. också göra det om du vinner. Melodi nummer sju.
1: Nano, Chasing Rivers. Text och musik. Lise Kable, Linnea Deb Joy Debb, Thomas Gesson och artisten själv. Här har vi en kille som har gått igenom mycket.
2: Ja, det har varit en väldigt jobbig melloresa för honom, måste man ju säga. Hans bror råkade ju ut, som jag tror att de flesta av er vet, för en väldigt, väldigt svår trafikolycka veckan före andra chansen. Mm och ligger på intensivvård på sjukhus. Det var otroligt strångt av Dano att ställa sig på scenen i lördags i andra chansen och göra den här låten. Och han hade ju ställt in allting runt omkring, alla ja. presskonferenser, intervjuer och Fester, sådana saker. Och allting, ja. Ja. Men väldigt, väldigt starkt naturligtvis att han och teamet ställde sig på scenen och lyckades ta sig till final. Så att, en stor applåd för det. Själva låten är jag ju fortfarande inte riktigt helt kompis med. Jag, jag mm. hör att det är kvalitet, jag hör att det är jättebra men jag går liksom inte riktigt igång
1: på det. Nej, jag, jag måste säga det detsamma. Jag, tyvärr jag vill tycka om Nano och jag vill tycka om låten men jag, jag kan, alltså låten ja, nej, alltså ja, jag tycker om den men jag tycker inte den hör hemma här på något sätt.
2: Nej, ja, ja, vi får väl se hur det här går. Jag tror inte kanske att det här kommer att vara vare sig tittarnas eller Jurins stora favorit och, och regna poäng över det här. Eh, men Jättekul för honom naturligtvis och hans karriär Efter succén med Hold On För två år sedan Att han lyckats följa upp det med en ny finalplats Det baskar vi inte enkelt Och i synnerhet under de omständigheter som har varit Men som sagt, jag tror inte att det här är Över halvan i finalen utan jag tror att vi Befinner oss i de lägre regionerna
1: Ja, jag tror att succén från förra året är förbi Tack vare ett mycket mycket starkare startfält
0: Melodi nummer åtta Hanna Färm
1: och Leamo Hold You Text och musik Jimmy Jansson, Fredrik Sonnefors och artisterna själva.
2: Här har vi ju då slagerfesten favoriterna får ja, vi säga. Får och Hanna från Malmö <laughs> som jag blev så otroligt knockad av på repet i Malmö. Och de tog sig naturligtvis direkt i final därifrån. Och har väl nu, får man väl säga, då, seglat upp som en av de stora favoriterna att ta hem det här. Liam var ju med redan förra året. Mm. Placerade sig i sexa då, om jag minns Jajamän. rätt. Jajamän. Eh, så att, eh, ja, han är ju sugen på att ta det här nu naturligtvis. nu har han fått med sig Hanna, som ju visat sig vara...
1: Ett bra hemligt vapen, skulle Ett bra skulle hemligt jag vapen, <laughs> ja.
2: Alltså, jäklar vad den tjejen kan sjunga alltså. Ja,
1: hon är, hon är magisk. Eh, jag skickade faktiskt... Eh, Liam och Hannas framträdande och Jon Lundvigs framträdande till en vän utomlands som älskar Eurovision för att se vad den personen hade för tankar. Lite internationella juryn Jaja. tänk där. Och han var helt golvad av Hanna och Liam. och Så att det här är ju sånt man vinner Eurovision med. Snygga artister som sjunger bra i en smäktande ballad. Så att det verkar som att han var i alla fall mer imponerad av Hanna Olejamo än av Jon Lundvik som Svenska Folket hittills verkar vara. Så att jag är lite inne på att heja på Hanna Leam igen faktiskt.
2: Ja, <laughs> vänder kappan efter vinden helt och hållet här. Jag, det d- svagheten, om vi ska hitta det med det här, här bidraget, det är nog själva låten. Och Även om jag tycker att den är fantastisk så har jag förstått att väldigt många andra har lite svårare att ta den till sig. Tycker att den är lite seg och lite tråkig. Deras starkaste kort är ju de två och framförallt de två tillsammans. Mm. För deras utstrålning och deras karisma och deras energi det är inte utav den här världen. alltså. Så att, Det här är nog den som jag håller som den främsta utmanaren. Tittar vi på hur det går på Spotify, tittar vi på hur oddsen ser ut så är de här nummer
1: två. Mm. Och jag tror att internationella juryn kanske sätter det här som nummer ett. Och då är det helt upp till vad tittarna tycker och förstås vad juryn även tycker om Ja.
2: Ja, precis utan att gå händelserna i förväg så är det väl ingen hemlighet att John är den vi pratar om <laughs> i övrigt. Det, Nej. det kan vi ju vem som helst förstå. Ja, ja, vi får se. Ja, som sagt, starka bra röster av unga begåvade snygga artister. Det är inte dåligt recept i Nej. den här tävlingen.
1: Nej, in, inte i Eurovision sen i alla fall, ska sägas.
0: Melodi nummer nio.
1: Malou Pritz, I do me, text och musik, Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Andersson och Adele Chechal. Ja,
2: här har vi nu då tävlingens yngsta artist.
1: Just det. Är det lilla melodifestivalen vi håller på med här?
2: Ja, man kan nästan tro det. De de blir tydligen yngre och yngre. Men hon är alltså fortfarande bara 15, så såvitt jag vet, och fyller 16 här under under våren fram till Eurovision. Så hon är lite yngre än vad Eh, Bichara är. Det här är ju en låt som då gick till final i Malmö tillsammans med Hanna och Liamo. Just det. Eh, jag förstod inte varför den gjorde det då och jag förstår det fortfarande inte idag.
1: Nej, det var en stor chock.
2: Ja, ah, så, och så hård eh, vågar jag var här. Alltså, när, jag, när, när vi i lördags såg det en lite så här snabb repris av alla de klara åtta finalisterna så tyckte jag att den här stack ut för jag begriper inte allt vad den gör där. Alltså, jag, jag tycker verkligen att den är inte dålig, absolut inte. man är superhärlig. Men den här låten för mig är bara tre minuter av exakt samma sak. Och det känns som åtminstone fem minuter.
1: Jag gillar ju den här. Jag har ju lärt mig att tycka att den här är ganska, ja, den är ganska skön. Alltså. Den är modern tycker jag. Jag gillar den. Jag, jag tror att det är det. Kidsen. It's down with the kids Anders, som man säger. Ja,
2: absolut. Och jag, som sagt, nu har ju folk röstat den till final så nu är den ju här och då, då ska ja, jag ha respekt för den. Men jag personligen tycker inte att den, jag inte att den är värdig att vara Nej. i final. Och hon är superhärlig. Det är superhärligt med hela det här teamet som bara består ut av tjejer. Ja. Från låtskrivare, artist till eh, producenter. producenter och mm. allt annat runt omkring. Skit häftigt. Eh, jättevälkomna tillbaka senare med en bättre låt. <laughs> Nej.
1: Jag, jag tycker den är bra tjejer. Kämpa på. Anders ska sura i sitt hörn
2: kämpa på är
0: precis det jag säger också Det är inte olika uppfattningar i det fallet Melodi nummer tio
1: Jon Lundvik Too late for love Text och musik Anders Vretov, Andreas Stone Johansson Och artisten själv It's not too late for winst.
2: <laughs> Nej, alltså John Lundvik han fick start nummer 28 allra sist i sista deltävlingen. Mm. Och den här gången var det det bästa man hade sparat till sist. Ja,
1: det var värt att vänta på om vi säger så. Och jag vill ju gärna säga att det är John Lundvik and the mamas, ska inte glömmas.
2: Nej, alltså de gör, har en stor, stor del i det här framträdandet. Alltså de fyra kvinnor som gör själva gospelkörandet här. Mm. Det är en jättestor del eh, i eh, framträdandet. Men... Eh, Ja, det här är bara... Den har inga svagheter, den här. Om Han och Leandro kanske inte riktigt har låten- så tycker jag att det här är låten.
1: Det här är och låten.
2: Här är fem personer på scenen som sjunger skiten- ur den, rent ut sagt. Ja. Och det är den allra mest positiva bemärkelsen. Ja,
1: och det behövs ingenting mer. Det behövs inga konstiga rekvisitor. Det behövs bara dem och lite djup. Ja,
2: i sin ursprungliga plan- så var det faktiskt tänkt att man skulle <laughs> ha en roterande scen- med en plexiglasflygel med ledljus i. Ja. Och det här låter ju så fruktansvärt. Ja, jag är
1: så himla glad att någon sa stopp, stopp stop, stopp stopp.
2: Ja, ja, precis. Vem? Det här kan vi skippa. Ja, för det, den här låten behöver inte alls det. Det enda som gör mig lite lite orolig med ja. den här för han är ju måste vi då säga stor favorit. Både han ligger etta på spott vad han har gjort sedan låten släpptes. Han är etta på oddslistorna och det är honom alla snackar om. He is the one to beat. Ja. det det här är hans tävling att förlora så att säga. Uh. Men Det som gör mig lite lite orolig är att det är när vi ser honom nu på lördag så är det tre personer i kulissen som körar. Just så att det. vid sidan av de fem som står på scenen så är det ytterligare tre som körar bakom scenen.
1: Vilket gör att det blir åtta, vilket är för många för Eurovision.
2: Precis. Och, och Eurovision... där man inte har
1: inspelat.
2: Nej. Och här finns inga inspelade körer. det gör det inte på Hanna och Leamos heller. Nej. Men som sagt, här har man åtta live-röster, i Eurovision får man bara ha sex. Så mm. två röster måste bort. Och då är ju frågan låter det liksom lika fylligt. Låter det lika kraftfullt när vi tar bort två röster.
1: Ja, Ja, det vet vi ju inte. Men det, det... Är ju någonting som tittarna inte heller vet, tänkte jag säga. Utan man kommer ju rösta på det man ser och hör här. Det är lite Benjamin Ingrossos nummer, vart jag också väldigt, väldigt annorlunda väl i Eurovision. Ska ja, säga. och vi har
2: haft ännu konstigare exempel ja. med Lena Ernmans till exempel. Ja, 2009, ja, som lät jättekonstigt på ja. att få och lägga in livekörer. Ja. Eh, nej, jag tror att det här, eh, sopargenthus, jag tror att Jurin har en ett. Jag tror att tittarna ger den eh, maximal poäng i alla ålderskategorier inklusive telefonröstningen. Jag tror inte att det här är ett spännande final.
1: Men gud Anders, vad tråkigt det låter. Jag är inte på ditt spår som tur är. Så jag kommer sitta och vara nervös på lördag i alla fall. Eh, och ni där hemma får ju välja då om ni vill vara på mitt spår och ha det lite spännande. Eller om ni kan ta det lugnt och andas ut och lita på Anders.
0: <laughs> Melodi nummer 11.
1: Victoria, Not With Me, text och musik, Joy och och artisten själv.
2: Victoria är med för tredje gången och då är det ju som vi sa tidigare lite grann så att man också tävlar mot sina tidigare bidrag. Hon har ju haft upptempo, pop, lite country inspirerad tidigare och då var hon nog tvungen att gå på ett helt annat spår den här gången för att ha en chans.
1: Ja och hon har ju, gick ju inte jättebra förra gången på eh, dock tycker jag att den var fantastiskt bra. Men där var det ju det här med att ni är hårda om du inte sjunger bra.
2: Ja och hon sjunger ju normalt sett fantastiskt men hon var jätteförkyldig. Jag kommer ihåg den intervju den jag gjorde med en eftergenrepet på... På fredagen förra året. Hon var så täppt i näsan att hon knappt kunde prata. Och än mindre då naturligtvis sjunga. Och då är juryn tyvärr så hård att då kommer det inte att gå. Det här förutsatt att hon är frisk i år. Så (laughs) kommer det inte vara ett problem att kunna sjunga. Utan det kommer att sitta fantastiskt. Hon har ju en extremt snygg rekvisita i den här duschen.
1: Jag förstår inte riktigt poängen med den men jag tycker att den är snygg.
2: Jag tror att det bara ska vara häftigt faktiskt. Ja, jag ja det att är det finns nog bara är det, eller hur? Ja. Eh, så. Och det är det. Ja, vi pratade i Göteborg om att det var ju enklare i Friends så det är ju bara att dra undan taket så kan det lämna ner till snöslast.
1: <skratt> ja, för det är verkligen det värdet vi har fått också. Ja. Vi
2: får hoppas att de får behålla sitt 35 grader i vatten ja. istället. Det ska ni tänka på dock, får inte komma följa med till Israel. Inte? Eh, i, alltså, I Eurovision brukar det vara bomstopp för att uh, sätta upp någonting över Huvudtaget i taket. Eftersom det helt enkelt är så mycket grejer som ska vara där redan och om 42 bidrag vill börja hänga saker ah. i taket så får det helt enkelt inte plats. E- och då är det absolut inte tal om att hänga 450 liter vatten upp i taket.
1: Oj, undra vad de gör då? Då blir det en fontän istället kanske.
2: Ja, kanske det. Det har vi haft i Eurovision tidigare. Ja, Edward. Edward hade ribbaktion ja. 2012. Nej men Och då är min fråga, om man tar bort den här duschen, är det lika bra då?
1: Nej. Nej,
2: alltså det är mitt svar också. Jag tycker att den här låten... Jag förstår vad den vill vara. Mm. Men jag tycker inte att den går dit och är det.
1: Nej. Jag, gillar, jag gillar ju smäktande ballader. Speciellt sådana här heartbreaking-varianter. Den här handlar ju, precis som Felix Sandmans förra året, om uppbrottet från pojkvännen. Ja, i hans fall flickvännen då. Så att jag, jag gillar ju den. Men jag har glömt bort den här. Jag har liksom räknat och glömt bort den. Sen tror jag att jag har gör fel i att helt räkna bort den. Den kommer säkert komma... På övre halvan. Men jag ser den inte som något hot överhuvudtaget.
2: Nej precis. Jag tror, jag tror att den vann sin deltävling i Göteborg. Och som deltävlingsvinnare så. Jo över halvan. Mm. Det, det tror jag också. Eh, men eh, jag är Inte i den absoluta toppstriden. Jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Jurgen kanske ser igenom att det nog kanske inte var en så bra låt. Mm. Eh, ändå. Uh, är det ju
1: om hon sjunger skiten nu den?
2: Ja, och det, och det gjorde hon i Göteborg uh. och det är, är hon frisk så kommer hon att göra det nu också och hon kommer att sälja, den en, uh. hon kommer att sälja sig dyrt <laughs> och,
1: Kura, så kan säga.
2: Uh, och uh, jag tycker också att den är jättebra det är uh. absolut inte så men jag som sagt för att utmana i toppen här de som vi nu har nämnt John, Hanna och Liamo för att utmana någon av de två äh, då räcker faktiskt inte den här låten
0: Nej. Det 12?
1: Arvingarna I do text och musik Mikael Karlsson, Nanne Grönvall, Tomas Pleck Johansson, Kasper Jarnebrink.
2: Ja, Kasper är ju med i gruppen men det är bara han som står med på upphovsgruppen listan här. Så att, eh... Ja,
1: så det blev inte artisterna själva här, utan Nej, en... bara, bara sångaren själv. Ja, de här gick
2: också vid andra chansen och då hade de ju växt till sig och blivit fyra istället för tre. Ja, som de förökade de... sig. Ja. Eh, och det var väl härligt. Jag tyckte att de hade skött den eh, så här, övergången eh, ganska snyggt, även om mm. de hade tagit bort high five-klappen.
1: Ja, jag är fruktansvärt irriterad över det här fortfarande. Däremot så fick vi ju se den på efterfesten.
2: Ja, precis. Och det här är ju en superhärlig avslutning. Den fyller ju precis samma funktion som Eh, Fuldans med Rolands förra året eh, Bada nakna med Samir och Victor Och så vidare Kristel brukar göra så här mm. Att han lägger upptempo Glada bidrag som man blir lyckliga av Allra sist eh, Men som kanske inte riktigt ska ha med toppen att göra här Som inte utmanar de vinsten och så är
1: det ju naturligtvis ja. här också. Hur mycket jag än älskar den här låten och tycker att den är superhärlig så vill jag ju naturligtvis inte ha den i topp.
2: Nej, det här är kanske ingenting vi ska skicka till Israel. Det här är ett väldigt, väldigt svenskt fenomen som jag kanske tror att få utanför Sveriges gränser förstår och uppskattar. Det är
1: väldigt många i Sverige som inte heller förstår det ska, jag, ska påpekas.
2: Ja, fast den här går faktiskt ska vi säga, väldigt, väldigt bra på Spotify. Den, när jag tittade senast var den faktiskt inne på topp 10 och det, och det tror jag aldrig har hänt att Arvingen har varit på Spotify 10. Nej,
1: nej, alltså det är ju emellon om man får en hit.
2: Ja, det, det är jättehärligt tycker jag och naturligtvis helt rätt att lägga den också sist så att vi med ungefär halva programmet gånget får en liksom injektion av energi ja. att orka den sista timmen också så att vi stannar kvar och ser omröstning och så vidare. Jag tycker att det här är ett mycket mycket starkare finalår än förra året. Tittar man hur det här går på listorna, jag är ju ganska förtjust i att titta på Spotify dag för dag, så är det väldigt många fler bidrag som ligger väldigt högt. Det är alltså alla finallåtar i princip ryms inom topp 15, och så var det absolut inte förra året. Och hela Melodifestivalen har så att säga egentligen belägrat de översta platserna på Spotify och så var det inte heller förra året. Det blev så en stund efter finalen men inte redan innan.
1: Nej, jag tycker att det är ett extremt bra år och ett extremt svårt år. Som jag sa, när jag satt och försökte tippa igår inför den här sändningen. Ettan, tvåan, trean satte jag väl. Och sen var jag... Det är lite som när vi var, vart vi nu var när du sa att det var ett, två, ett finalbidrag och sex andra chansen bidrag. Jag känner lite så här, det finns en 1, 2, 3. Sen kan det allihopa placera sig 4 till 12. Jag har liksom ingen koll känner jag.
2: Nej, alltså jag, jag har nog också en, en ganska tydlig topp 1, 2, 3. Eh, och det, jag har nog en ganska klar uppfattning om vad jag tror kommer att vara i botten sen däremellan eh, det kan gå lite vad som helst men det, å andra sidan en femte plats eller en åttonde plats är också av marginell betydelse Ja
1: men såklart, så är det ju Så vad säger du då?
2: Jag tror att John Lundvik vinner jag tror att Hanna och Liamo blir tvåa sen är jag väl kanske lite mer osäker på vad vi tror om eh, tredje platsen. men eh, ska jag våga smälla dit Anna Bergendahl tror jag <laughs>
1: Ja, gör du det så gör du precis som jag tänkte göra. Så ja, att, eh, det, 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 det är rimligt. Då liksom.
2: har vi kommit fram till att det förmodligen blir så. Om vi istället då pratar botten så tror jag att vi där kommer att ha i någon ordning som jag inte vill ge mig in på för noggrant. <laughs> där tror jag att vi kommer att ha Lina. Eh, jag tror att vi kommer att ha Nano. Och jag tror att vi kommer att ha Jon Henrik.
1: Jag tror definitivt på Lina och. Eh, Jon Henrik i botten, vilket gör lite ont i hjärtat, för jag vill inte säga det om Jon Henrik, men tyvärr tror jag att det blir så. Och ja, en tredje bottennapp här då. Eh, kan det vara arvingarna?
2: Skulle det kunna vara arvingarna också, om ja. där nere någonstans. Mm. Och sen har vi då resten, som sagt, ja, någonstans vi... där i mitten. Jag tror inte det är någon enkelt.
1: idé att vi placerar allihopa mm. faktiskt. Nej,
2: vi behöver inte göra det för det kommer att handla mer om, om slump och tillfälligheter och hur de framträder och uppträder på fredag
1: respektive lördag kväll. Ja, och efter genreppet på fredag så hörs ju vi igen och då kommer vi förstås meddela hur det har gått inför den internationella juryn.
2: Ja, precis. Och i alla fall vad vi kunde uppfatta. Det är ju alltid en skillnad på att sitta i arenan. I synnerhet en så stor arena som Friends. Där ljudet studsar väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt svårt att upptäcka om någon sjunger kyrt till exempel. För att det är en massa publikljud och ljudet studsar. Men vi kanske ska gå igenom hur den här röstningen ändå går till. För det är ju nytt för i år. Ja,
1: och det är svårt. Jag spenderade ungefär 40 minuter med att försöka förklara det för min mamma här om dagen Så gör det lite mer pedagogiskt du så kanske mamma förstår...
2: Jag kan i alla fall försöka. Ni som tittare, ni röstar ju precis som vanligt. Det vill säga ni röstar i appen och om ni vill då så ringer ni även och röstar. Via vanlig telefon så att säga. Precis som tidigare så kommer de internationella jurygrupperna att basera sina röster på det de ser av genrepet på fredag kväll. Och skillnaden gentemot tidigare nu är att tidigare hade vi elva grupper. Nu är det bara åtta stycken.
1: Vad är anledningen till det?
2: Anledningen är att vi helt enkelt har åtta tittarkategorier. Det är sju åldersgrupper och dessutom då telefongruppen. Så för att de här ska bli lika stora så blir det åtta jurygrupper då istället för elva. Logiskt. Ja, de här länderna då som kommer att rösta det är Portugal, Österrike, Australien, Sypen, Frankrike, Finland, Storbritannien och naturligtvis Israel. Just.
1: Man brukar alltid ha med värdelandet.
2: Ja, och det verkar som att vi får med clitos Clito, även i år.
1: Hoho, <laughs> vilken succé! Eller blir det Eleni?
2: Det återstår ju att se. Ja. Vi får se hur de löser. för sig,
1: det. de kan ju inte byta ut Clitos. Det Nej. går ju inte.
2: Hon är, han är väl mer känd än Eleni nästan ja, i Sverige ja, skulle jag i, säga. Hos oss
1: så är han det, är jag. ja.
2: Men jag tycker är konstigt med de här jurygrupperna är att ingenting kommer från Östeuropa. Allting är i Väst- eller Sydeuropa. Och det tycker jag är lite märkligt och... Kanske lite, jag vet inte varför det har varit på det Det viset.
1: är ju faktiskt märkligt för de är ju ändå en väldigt stor del av Eurovision. Det ja, hmm. ja,
2: är lite förvånande att det inte är något av dem. Vi får
1: fråga Christer på någon presskonferens kanske.
2: kanske. det om vi får möjligheten. Jurigrupperna röstar precis som förra året i den klassiska Eurovision-skalan. 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Det innebär att varje jurygrupp kommer att nolla två bidrag. Sen översätts tittarnas röster precis på samma sätt per ålderskategori enligt den klassiska Eurovision-skalan vilket innebär att två bidrag i varje ålderskategori kommer att få noll poäng från tittarna och det innebär ju då i teorin om det här skulle vara samma i alla ålderskategorier så skulle ett bidrag kunna ramla igenom här med noll poäng.
1: Jag tror ju faktiskt inte det, men man vet aldrig.
2: Nej, man vet aldrig. Jag tror inte heller det. Jag tror att det kommer att bli några enstaka ströpoäng här och där till alla bidrag. Men det skulle kunna bli på det viset. Tidigare när rösterna fördelades procentuellt så var det ju inte möjligt för alla fick ju trots allt röster.
1: Kommer man dela ut de här poängen, röstningskategori... Mässigt, precis som man delar upp dem i jury
2: Nej utan de kommer precis som tidigare Tittarnas poäng kommer in klubbsumma Precis som tidigare Och främsta anledningen till det är väl att Jag tror att det skulle bli ganska ospännande att göra Det skulle ta väldigt lång tid ja, det Att för, förutom då åtta jurygrupper Titta på åtta olika tittarkategorier röster Men det är väl också så att Med den mängden röster som kommer in Förra året var det närmare 14 miljoner röster Och i år har faktiskt röstandet ökat Med ungefär 20% procent. Så innebär det att vi kan förvänta oss 16-17 miljoner Röster i år Då kommer förmodligen det vara så Att de flesta ålderskategorier ser likadana ut Och det är liksom mindre skillnader Mellan dem och då, då blir det bara jättelångtråkigt Att sitta och rabbla upp samma siffror om och om igen Så de kommer att delas ut som En, en klumpsumma på slutet
1: nu kliver vi in i finalveckan här. Den börjar ju ikväll onsdag med en trevlig välkomstmiddag på Berns.
2: Ja, vi brukar vara på stadshuset eh, i Gyllene salen. Nu har man förflyttat sig till Berns i år. Jag vet inte riktigt varför. Det är både synd och lite kul för att Gyllene salen i stadshuset är ju en fantastisk lokal.
1: Ja, och så får man ju äta nobel Ja,
2: på Nobelporslin tror jag till och med. Ja. Och det är lite tråkigt att inte få, å andra sidan så brukar det därmed bli väldigt väldigt stelt och formellt och det kanske vi slipper nu när vi är på Badge.
1: Ja, och så ska det ju till och med vara lite DJs, våra frenemysslagarprofilerna så att det känns som att det här skulle kunna bli en liten vildare variant.
2: Ja, vi får väl se. Inte för artisterna naturligtvis. De kan inte Nej. ut och festa förrän på lördag kväll efter tävlingen. Men för oss andra. Så kanske det kan Ja, bli. vi ska ju
1: inte gå på presskonferens för på torsdagen.
2: Nej, så att vi kanske klarar oss.
1: <laughs> vi får väl se om det dyker upp några lite små överraskningar på våran, våra sociala medier här under denna finalvecka. Självklart får ni lite redan ikväll från den här fantastiska festen på Berns.
2: Och eh, fram tills dess, när vi hörs igen då på lördag förmiddag så på återhörande, Elaine,
1: Ja men det är samma Anders, jag ska hem och gurgla kostmedicin. Ja vad härligt,
2: eh, glöm inte att äta en C-vitamin också.